0: E aí, pessoal, começando mais um Bate-Bola do Derby. Hoje, um pouco diferente, para falar de uma vitória da ponte e de uma derrota do Guarani.
1: Tico, só o destaque para hoje. Salve, galera. Salve, Fael, Pedrão. Aqui, ó. Hoje, acho que é o primeiro podcast, né? É o 13º capítulo, é o primeiro capítulo que eu tô aqui, ó, com um sorrisão, ó. Fim de semana esquisito para caramba, mas lindo, lindo. Depois vamos e debater isso aí.
0: E você, Fael, seu destaque para o nosso episódio de hoje.
2: Boa, boa. Salve, Pedrão. Salve, galera. Salve, Ticão. Rapaz, inventeu tudo esse final de semana. Não sei o que aconteceu, não. <risos> não faço ideia. Mas Derrota do Ida, derrota do Ida. Não merecia perder de 4x1, mas, enfim, acontece. Futebol. Vamos para cima. É isso, estamos aqui no YouTube, então
0: se inscreve no nosso canal, é, ativa as notificações aí, dá like e ouve a gente também no Spotify e em, em outras plataformas de, de áudio. Ticão, é, finalmente, Ponte sai do sai do, da fase 100 vitórias, consegue ganhar contra um time forte, torcedor desacreditado, qual a sua opinião?
1: É, então, Pedrão, foi aquela coisa de ponte preta, que apronta com o seu torcedor, né? Quando você acha que vai, ela não vai, mas quando, que nem eu estava desiludido no... Macacaúde. No último... É, macacaúde, meu, é o que eu sempre falo, macacaúde aprontando. Até a minha namorada assistiu o jogo comigo, antes do jogo, o narrador falou que era o, a melhor defesa contra o pior ataque. Aí eu já tava, pus a mão na cabeça e falei, nossa, é hoje que vamos tomar. A Paty chegou e falou assim para mim, não, amor, é, eu acho que por causa dessa frase a Ponte vai ganhar. E a Ponte ganhou. <risos> a, a, zica <risos> a zica do narrador. A zica do narrador. O Kleina tinha sido expulso né, contra o Vitória, ele reclamou também não sei do que, que contra o Vitória eu não, não achei nada de muito anormal na questão de arbitragem. Então quem comandou o time foi o Fabiano, né, o auxiliar, e o Kleina fez umas alterações esquisitas. Ele pôs três zagueiros, a ponte montou um time bem defensivo, acho que com medo também do, do Goiás, né, que estava em quarto lugar ali na zona de classificação. Então a, a ponte veio bastante defensiva, botou o Fábio Sanches, botou o Edinei, o Cleilton, tirou o Camilo, ele sacou o Camilo do time, colocou o Fecim, é, pôs uma, uma linha de quatro ali no meio, André Luiz, Locatelli e só o Moisés e o Rodrigão lá na frente. E assim que apitou o jogo, o, o jogo começou do jeito que terminou contra o Vitória. A ponte tomando aquele, aquele sufoco desorganizada, é, sem qualquer ideia de jogo. Quase tomou o gol ali no, no comecinho de jogo. E, só que daí no decorrer do jogo a ponte foi se acalmando, foi, foi criando algumas jogadas de perigo. Na verdade foram duas, né? O chute de fora da área do Felipe e depois o Moisés, né? Sempre ele. É, numa saída errada do Tadeu, né, que a torcida do Goiás gosta tanto, Tadeus e ele quase fez um gol ali e foi isso, e o Goiás também já não ameaçou, aí veio o intervalo, o Kleina percebeu que se continuasse com aquele time defensivo, a Ponte não ia marcar porque aquele empate não estava resolvendo a vida da Ponte a Ponte precisava dos três pontos, apesar do Goiás ser um time perigoso, a Ponte precisava do, da vitória Pra, até para sair da zona de rebaixamento, né, dar um respiro. Então ele fez umas mexidas importantes, colocou o Camilo no lugar do Fecim, Fecim também que foi figura decorativa ali no primeiro tempo, e colocou o Richard no lugar do Ednei, ele sacou um zagueiro. Então a ponte se assentou melhor em campo, estava né, acostumada a jogar desse jeito, e começou a incomodar o Goiás até começou a fazer uma pressão alta ali no, no, no Goiás, para incomodar bastante os zagueiros, os, os zagueiros do Goiás começaram a errar, até que numa dessas pressões, o Goiás saiu errado, o Locatelli, meus amigos, recuperou a bola, focou para o Rafael Santos, mas também foi a única coisa que ele fez, tá focou <risos> pro Rafael Santos. Cara, não dá um braço a
0: torcer, velho, cara, não dá um braço a torcer, porque o Locatelli não. é craque.
1: Não, porque ele é um peso morto. Ele, ah, vamos debater isso um pouquinho mais para frente. O Rafael, Santos, o Rafael Santos, então cruzou e Rodrigão fez seu primeiro gol com a camisa da Macaca. E quando fez o gol, é, eu senti que o time inteiro vibrou com, com com tanta afinco, com tanta força que eu acho que desconcentrou a equipe, porque um minuto depois o, sabe quando faz o gol e dá aquela relaxada no time que a Ponte tomou o gol um minuto depois não deu nem para comemorar direito, falha de marcação do Richard e um cruzamento todo mundo olhando e gol aí já bateu o desespero de novo o Kleina daí foi obrigado a mexer no meio tirou o nosso amigo Locatelli <risos> e colocou o Lucas Cândido Aí que eu acho que a ponte finalmente jogou bem. Aí que o, Luca, o Lucas Cândido entrou muito bem no jogo, ele tomou conta ali do meio campo. Já na, 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 Assim que ele entrou, que o juiz deu a, a, a saída de bola, o, Luca, o, o Lucas Cândido roubou a bola e já tocou ali na frente para o Richard, quase saiu o gol. A ponte começou a, a dar uma pressãozinha, o Goiás também tem mais qualidade também tocando, até que num lance ali interpretativo, é, o, time, o pessoal do Goiás reclamou muito do pênalti, que a bola bateu no, na mão do zagueiro, na minha opinião foi, mas o, o Goiás mandou o dirigente lá para a CBF, mandou carta reclamando, e num lance interpretativo, a ponte, é isso que eu falo, a ponte tá tão acostumada a ser prejudicada que já teve três lances cruciais, assim, de, de, de erros claros de arbitragem e a ponte não levou na boa. O Goiás teve um lance interpretativo contra e já armou um carnaval, a ponte tem que fazer isso. Não é porque tá em último lugar que tem que aceitar tudo que os árbitros marcam. Então tem que pegar o, esse lance que o Goiás está reclamando muito e usar como exemplo. A Ponte só perdeu do Brusque na primeira rodada porque teve um gol ridículo é, anulado, um gol que o zagueiro caiu sozinho, na verdade foi um companheiro do, do, de zaga que encostou nele e caiu, e o juiz anulou, deu perigo de gol, sei lá o que, que ele marcou. Então é. É, a ponte tem que começar a reclamar um pouco mais ou, ou pedir, não é nem reclamar, é, é mostrar, falar ô, oh, estão errando contra a gente. Estão falando que o VAR vai começar a ser usado turno. no segundo turno. Temos que ver isso aí, porque se na Série A está tendo muito problema com o VAR, eu não estou muito confiante também na Série B, mas aí a gente debate isso também. E aí marcou o pênalti, Camilo muito bateu muito consciente, muito bem o pênalti fez 2 a 1 um, aí a ponte entrou no modo cleinismo <risos> e bola pro mato que é bola de campeonato o Goiás não, não conseguiu criar nada de perigo até o fim do jogo e a ponte finalmente saiu com uma vitória importante contra um time qualificado e, e é isso que eu falo que, que a série B tem um, um nível técnico baixíssimo quando a Ponte faz frente com times que estão lá em cima, como o Náutico, Goiás, aí você vê que tem alguma coisa errada. Quando o pior ataque do campeonato começa a incomodar times com a melhor defesa, você vê que o campeonato não é tão bom assim. E, e dá para discutir bastante isso. Então eu estou bem B. feliz, Pedro. Série
0: B. Série B é, é Série foda. B é isso. Série B é isso. E você, a derrota. Eu quero, eu quero criticar aqui alguns, alguns participantes desse podcast que criticam o Lisca doido. <risos> <risos> Saiu do hospício e tem que respeitar, irmão. Lisca doido é. É, Ó, doido é, foda. é o que eu falei, minha... a fase do, do chacoalhão que ele dá, eu acho que, assim, não sou torcedor do Vasco, não vi o jogo, não vi o jogo, não vejo jogo, jogos do Vasco. Mas o chacoalhão, a pilha que ele dá no elenco quando
1: ele chega, é notável a diferença. Mas em minha defesa eu não critiquei o trabalho do Lisca. Eu critique... porque ele é doido. É, eu critiquei que ele é anti, ele não age com o profissionalismo que exige a profissão. O cara não pode agir como torcedor em alguns momentos e isso me incomoda muito. Isso aí é vão apenas, ver. É apenas Sim, mas dá um uma mês cutucada. ele vai arranjar alguma briga ali.
0: É, é apenas para dar uma cutucada, porque quando a ponte ganha não tem graça nenhuma. O que dá, o que dá é notícia ruim, igual <risos> o Fael falou, velho. A ponte ganha tomou quatro. Eu vim falar, falar do clenismo, não sei é, o quê. Né, ah, vela. pelo amor de Deus. Enfim, Fael, o Guarani.
2: Vamos lá. Cara, o jogo, eu. Nos 10, 15, 10, 15, até os 20, até levar o primeiro gol, vai. Só deu o Guarani, o Vasco tava com medo de jogar bola. O Vasco tava nitidamente com medo de jogar bola do Guarani, tava, é, não tava chegando, não tava encaixando. O Guarani já tinha encaixado uns três, quatro bolas, que o Vanderlei fez uns milagres ali. durante. Pode botar essa vitória do Vasco aí na defesa... nas falhas defensivas do Guarani e na conta do Vanderlei. O que o Vanderlei pegou tá de brincadeira, velho. Eu, eu teve uma bola lá que ele nem viu O Regis deu um, um chute de fora da área Que pegou na cara do bicho Pegou na cara quando ele aí não viu a bola Pegou na cara Ele conseguiu se recuperar O Regis pegou o rebote e chutou em cima dele ainda velho, O cara tava Tava virado pra lua é, Mas O Guarani jogou bem de certa forma Primeiro tempo pelo menos tava, Foi pra cima Tentou, quase fez os gols se não fosse o dele era para ter saído pelo menos com, é, com um gol no mercado no, no primeiro tempo, mas numa falha defensiva que não pode acontecer, levou o primeiro gol, né? Então, levou o gol e depois num pênalti ridículo que o Thales fez, que não fazia sentido nenhum, ele dá um carrinho aqui ele no, dentro da área ali, estava nítido, para aquela jogada de videogame, sabe? Aquela jogada que você vem pela lateral, nitidamente o cara vai rolar a bola para trás, foi isso. Chegou na linha de fundo dentro da área, rolou a bola para trás, o Thales veio dando um carrinho. Pena, é, não tem o que fazer. Mas o primeiro gol do Guarani, que o Guarani levou, é, no caso, o primeiro gol do Vasco, foi uma falha defensiva meio grotesca. É, o Guarani tava tocando bola atrás, teve o recuo do Gabriel Mesquita e ele deu um chutão, deu um balão para frente, só que sabe aquele balão que ele não pega força? Ele sobe ele vai alto. Mas aí não passa do meio de campo. E aí quebrou as pernas, porque caiu no meio de campo em três toques de primeira, o fez o gol. Tipo, o cara nem, a bola caiu, o cara acho que nem dominou, não lembro quem, quem deu o passe, no meio de campo, e aí a zaga do Guarani saindo, na hora que você pega a zaga saindo, o contra-ataque é meio difícil de marcar. O Titi deu uma demorada ali, então deixou o cara, o Miquinhos Gabriel, em condição regular, não teve o que fazer. Gol e fa é, falha defensiva ali Deu um pane no sistema defensivo do Guarani nesse momento é, Depois tentamos reagir O Reyes meteu uma falta lá Que o Vanderlei foi buscar Teve alguns chutes, alguns outros lances Mas quem fez o gol foi o Vasco Com esse pênalti que foi Bem marcado, não tem nem O que discutir, foi uma infantilidade Do Tales em não soube ler a jogada que inicialmente o cara não tinha ângulo para chutar, estava congestionado à frente dele, ele ia rolar para trás para quem estava vindo de trás. E ele veio num carrinho, mas ele fez um pênalti. Né? Terceiro gol no segundo tempo. Foi um gol contra a infelicidade do Bruno Silva, num momento que o Daniel Paulista tentou ir pra, um pouco mais para cima, né? Então ele foi lá, tirou o, o Titi, colocou, se eu não me engano, o Lucão do break. Então ele tentou ir para cima, só que logo em seguida... Num cruzamento, o Bruno Silva foi e jogou contra o próprio gol de cabeça, marcando um golaço por sinal, Bruno Silva. Que golaço? Que cabeçada de central você fez? Mas foi contra, enfim. <risos> ele tava afim é... de fazer gol, Fai. É, ele, ele tava afim de fazer o gol. E Quando o Cando Break ainda descontou, é... foi um jogo que descontou e o Vasco fez um com o Lejabá ainda, né? Então, acho que foi um jogo que o Guarani no primeiro tempo tinha tudo para sair ganhando. Só que caiu de produção e teve uma oscilação muito tão baixo, muito negativa, é, depois que levou o segundo gol. Eu acho que natural, você está na casa do adversário, você começa a ficar nervoso, já está perdendo 2 a 0 você vai querer ir para cima e acaba meio que desorganizando, desconcentrando e foi o que aconteceu. Né? Principalmente depois dos gols, da, da forma que foi, né? É, acho que deu uma balada ali dentro do, do jogo, do ambiente do jogo e na concentração do Guarani, e o Vasco aproveitou disso, né, tivemos alguns desfalques, esse é um ponto importante, né, então o Diogo Matheus, ele foi para, ele machucou momentos antes do jogo, o Pablo assumiu a posição, e o Júlio César já estava machucado, machucou no jogo anterior, contra o Sampaio Correa e o Matheus Souza entrou na frente. Então, a gente estava com o time, de certa forma, mexido, né? Na zaga estava o Titi, que é um garoto de 18 anos. Na frente, Matheus Souza também, garoto jovem. E na lateral, o Pablo, que é, faz a posição, mas não é tão especialista quanto o, o Diogo Matheus, né? Então, isso deu uma prejudicada. Talvez ali a gente está começando a sentir o fato dos estoques esse é o ponto importante, o Guarani tem que começar a se reestruturar de novo, porque tá ficando bastante gente, começaram o período, o período de lesão começou, né, então foi com o Bruno Sábio que sentiu lá atrás, ficou fora do jogo, aí veio o César, já tá Carlão, já tá... Ronaldo Alves, agora o Diogo Matheus, então tem que começar a ficar esperto com essas lesões. Aproveitar essa uma semana que está ficando fora aqui de folga para tentar recuperar os jogadores e diminuir esse risco de lesão e recuperar quem está fora. Né? É, mas em si o jogo não foi aquela maravilha, o Vasco sobre aproveitar o, os contra-ataques, os momentos que teve de oportunidade, não era jogo para 4 a 1 mas nunca não, é, não imaginava que o Guarani ia levar quatro gols, é, mas levou, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, a desgraça está feita, vamos aí, acho que a cabeça tentar recuperar, é, uma crítica só que eu acho que não faz nem sentido, não fazia nem sentido ir para o jogo, era o Davó e o Lucas França, os dois estão saindo do Guarani, um porque o Cruzeiro vai Acho que vendeu um goleiro lá e o Lucas França vai voltar para reassumir a posição no Cruzeiro de, de reserva. E o Davó, da que está indo para os Estados Unidos já estava concretizado antes do jogo, não, faz, não tinha cabimento botar o moleque lá. O moleque já sabia que ir embora, deixasse no banco e colocasse nos cinco minutos finais para fazer a despedida com a cabeça nos é,
0: Estados Unidos já
2: já estava já com a cabeça longe, no que, que ele ia fazer no dia seguinte, como que ele ia passar um papo por Corinthians como que ele ia comprar, é. qual a passagem que ele ia é. comprar o cara e... ele ia jogar
0: em Nova York foi jogar em São Januário ele ficou meio
2: enjoado é, e aí não, tanto que o Daval não jogou nada não pegou na bola, velho. o Daval deu dois chutes no gol e foi isso, já era é, não, faz, não fazia sentido colocar o, o garoto ali colocando ah, quer fazer uma despedida? Pô, cinco minutos depois, no, no finalzinho, põe ele lá, até para dar ritmo para o Lucão do Break, né? Porque o Lucão do Break agora vai assumir a posição. Já sabe que ele, já se sabe que ele, que o Davó, já se sabia que o Davó iria sair e que ele é o substituto natural ali. Já coloca o cara para jogar, deixa o cara jogar, pegar ritmo de jogo para ir se preparando para o restante, velho. É... E entrosar melhor com o elenco, ver como que vai, se vai dar certo, se vai dar liga. Enfim, não colocaria o Davó. Lucas França é reserva aqui, vai ser reserva no Cruzeiro, então nem jogou. Não, mas, enfim, ir ou não ir era escolha. Mas o Davó, como é, talvez o psicológico, a mente já estava em outro lugar, acho que não, não fazia sentido ter colocado para jogo. É, acho que é mais isso. O jogo não foi bom, o Guarani não, não, não teve a sorte que estava tendo antes, teve a, a quebra de invencibilidade fora de casa, a primeira derrota fora, depois de seis jogos voltou a perder e agora tem que recuperar contra o Vila Nova. Acho que acontece, a derrota ia vir a qualquer momento, tudo bem que não, não esperávamos uma derrota tão dolorosa, mas veio e é bom que venha cedo que veio cedo, de certa forma, porque dá tempo de recuperar, botar a cabeça no lugar e, e engrenar. Agora o Guarani vai ter que mostrar a sua, a sua garra, a sua força, para se manter em cima, porque os jogos vão continuar difíceis, né? E, se... e corrigir os problemas, principalmente os problemas defensivos, que é o que se mostrou muito presente no Guarani. A gente já tinha falado antes algum tempo atrás o guarani tinha problema defensivo estava vindo corrigindo só que com as lesões o tite acabou entrando jogado na fogueira vamos dizer assim entre aspas né acabou de subir da base 18 anos enfim já sobe para ser titular assim para cobrir a, a presença de dois dois jogadores que se machucaram é claro que ele vai sentir ele não tem o mesmo ritmo não tem a mesma consistência não tem a mesmo a mesma visão de jogo ali, porque uma coisa é você estar tá na base jogando, outra coisa é você jogar no profissional. É totalmente diferente, o ritmo é outra a pegada é outra, é a potência que você precisa ir é outra. Né? e Acredito que ele vai se acostumar, mas precisamos ficar de olho aí para encaixar esse sistema de defensivo novamente, porque não, não podemos é, dispersar e continuar falhando defensivamente do jeito que está acontecendo. Do jeito que aconteceu nesse jogo do Vasco, Principalmente, né? Aquilo que a gente já falado no pós do Sampaio Correia, Titi foi bem, mas não sofreu porque o Sampaio Correia esqueceu de jogar bola, ficou não. só se defendendo. Agora, pegou um time de certa forma mais cascudo que foi para cima e precisava ganhar. Já ficou evidente que algo de errado não está certo na defesa é. do Guarani. <risos> Principalmente é com o jogador
0: você falou de jogador cascudo, jogador experiente, não né? O Vasco tem muito jogador de série A é. aí que rodou série Exato. A, malandrão de bola já.
2: Exato, aí você pega um zagueiro de 18 anos, um moleque que está acabando de subir e fez o segundo jogo como titular, filho é, até para até na comunicação ali, os companheiros têm que ser mais, é, mais eficientes, né? Gabriel Mesquita, o Thales, até para ele se posicionar melhor e conseguir. Jogar e fazer um, um jogo seguro, no caso do Titi, para passar confiança para o moleque. Né? Tanto que depois que ele errou, ele logo em seguida deu uma do primeiro, depois do primeiro gol tal. Acho que a rapaziada, de certa forma, deu uma cobrada nele porque ele demorou um pouquinho para sair, aquela famosa linha burra de impedimento. E, e também ali... Mas foi uma falha do sistema defensivo como um todo. De, acho que deram uma cobradinha nele. Nos anos seguintes, ele deu uma sentida, sabe? Aquele logo lance pós, que se Bem, que o cara erra a bola porque não, ele ficou tá, nervoso. Né, tá, 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 não ficou à vontade. Então, tá, aconteceu isso. Senti isso assistindo o jogo. Então, acho que o Guarani precisa prestar um pouquinho de atenção nisso. Talvez, se precisar, cara, contrate alguém. Porque se, se, ele não, se o Titi não estiver pronto nessa situação, acredito que é mais uma questão de adaptação do rapaz e trabalhar o psicológico dele, mas se precisar, enfim, não tiver jeito, porque o Carlão também foi igual o Ilan, ele foi para lá e foi pro DM e ninguém sabe o que aconteceu, sumiu, tá lá, parado. Aí o Ronaldo Alves já foi logo em seguida. Então, se precisar, contrate alguém para assumir o posto, mas que venha é para ser titular para resolver esse problema. Aí a
1: importância num campeonato tão difícil desse, você tem peças de reposição à altura dos titulares, né? Sim. Porque saiu, olha lá, dois caras já, já causam um
2: reboliço desse. Exato. É, é que acaba que o Tite é a terceira opção, né? Então, é. aí... É, não que não seja mau jogador Eu acho que não, acho que ele tem um potencial O problema é que É jovem, né? Segundo jogo como titular para pegar um, uma, um campeonato de série B Assim É, é um pouquinho intenso Principalmente ali onde você não pode errar, né? Porque atacante, foda-se O Matheus Souza vai lá ele se ele errar uma bola lá Ele errou, não tem perigo de gol O máximo que vai acontecer é sair a lateral Vai cair na, no pé zagueiro. errar, amigão a high goal, né? E o Gabriel Mesquita também está, assim, eu acho ele um bom goleiro, tudo, mas ele está longe das boas atuações que ele fez no ano passado, que fizeram o Guarani comprar ele e renovar com ele para esse ano. Ah, então, eu vou, vamos ajeitar esse sistema defensivo aí, Guarani, porque tá, se quiser subir, precisa arrumar esse trem aí logo, precisa arrumar.
0: Isso. Ô, Ticão, derrota da, da ponte. Tirou quantos quilos das costas dos jogadores e da torcida? Da, bicho? A vitória,
1: né? É, eu de falei derrota? De Falou derrota, ia acabar, oh, tá derrota, fora, ah, né? meu Deus do céu. Pô, não, não, não dá uma dessa, Pedrão. Foi mal. Que eu quase olhei aqui oh, o aplicativo para ver que se que mudar É, eu tipo, confirmar, eu vi
0: que ele ficou assustado, eu falei, derrota, ele olhou assim, falei,
1: meu Deus do céu. Eu vou pesquisar aqui, será que cancelaram? <risos> cancelaram o pena?
0: Não, é, mas é isso, porque a ponte precisava muito de três pontos, então a vitória da ponte deve
1: ter e... aliviado muita gente. Sim, aliviou. E o que eu achei bacana é que não sei se vocês viram, mas a torcida compareceu, a... o que não pode Sim. também, né? época de pandemia, diga-se de passagem, a gente tem que falar isso, é, foi lá na frente do estádio, recebeu os jogadores, ficou lá do lado de fora torcendo, e após o jogo os jogadores foram lá com, comemorar com a torcida. É, tirou um peso das costas por dois motivos. Saiu da zona de rebaixamento por enquanto, né? o Brasil de Pelotas vai ter um jogo dificílimo com o Havaí, pode ganhar, aí a ponte volta, mas se ela voltar para a zona de rebaixamento, fica por um ponto. Então, menos mal. Porque se a Ponte não ganhasse o jogo, viesse com empate, por exemplo, ia ficar com dois, três pontos do último ali fora. Que é, ia ser bem complicado. Então, tira um peso das costas. E também porque pegou um, um time postulante ao acesso. Um time que vai brigar lá em cima. É um time bom. É um time é, que não que vai passar o carro e muito timinho aí da Série B, entende? Então, é, dá uma confiança, principalmente nesse período que vai pegar 10 dias ali de, de treinamento, o próximo jogo da ponte só é a segunda, então vai ter um tempo ali para estudar melhor, vai dar para o Kleina é, dar uma atenção especial ao ataque, ver essas triangulações, e dar uma paz finalmente, né? Porque a ponte estava muito... Num ambiente muito querosene ali. Qualquer risquinho de fósforo, o negócio pegava fogo. É. Vamos é dar isso. uma paz e tirar um peso nas costas. E ainda ver os amiguinhos ali tomar quatro. Nossa! Foi <risos> a, a cerejinha ali no bolo. Depois Oi. de três, quatro meses só tirando o sarro da gente, a gente pode tirar um pouquinho só. Uma semaninha de sarro tá ótimo. É, cara.
2: Agora tem que falar, vocês devolveram aquela vitória do Londrina que a gente teve e ajudamos vocês, porque vocês perdem pro Goiás, né? Tava na roça, bicho. Nossa, aí, passou a nós, Passou a gente, mas, enfim, não ficou no... Passou no saldo de gol, porque o Guarani levou quatro, né? Não tem o que fazer. Mas... Deram uma ajudada, deram uma deram ajudada. uma ajudada, tá vendo? É coisa de irmãozinho.
1: <risos> <risos> mas falando um pouco do jogo do Guarani, que eu, que eu vi um pouquinho, é, o Guarani, eu acho que fez, eu desculpa citar isso, mas fez a ah. mesma coisa que o São Paulo hoje, contra o Flamengo. É, foi bem, fez um jogo de igual para igual, teve chance de marcar, não marcou, ainda... 20 minutos ali de, 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 de desconexão assim. do jogo, desatenção e tomou gol. Você vê como o futebol é concentração, 90 minutos. Teve,
0: teve um Exato. lance bizarro do São Paulo numa bola parada do Flamengo hoje, um lance bizarro, os dois jogadores conversando dentro da área, e o Flamengo cruzou <risos> e ninguém
1: viu. <risos> os caras fizeram tabelinha na pequena área.
0: Foi bizarro. Enfim, ainda bem que eu só vi esse lance e não vi o jogo inteiro. E até, até comentando, você, você tocou no, no assunto de São Paulo, eu acho que essa derrota do Guarani, além de ser muito parecida com São Paulo, a torcida do Guarani não deve ser igual a torcida do São Paulo, e achar que porque perdeu um jogo, tá tudo ah. perdido, né, o time é uma merda e não sei o que, entendeu? Olha, eu sei que. Porque isso aí, isso aí afunda muito o time, cara. Uma Sim. derrota, a torcida põe todo mundo para baixo, o time perdeu, aí o. O Bruno sabe não presta, o Regis não presta, ninguém presta. Não na torcida do Guarani não pode reagir dessa dessa maneira essa derrota.
1: Uhum. Facebook e rede social não pode servir de parâmetro para grande maioria, mas pelo que eu vi ali, tem uns caras que... mas também é torcedor é passional, né? É. É, eu acho que quando ganha, da tá torcida, melhor né? time do mundo, quando perde o time é um lixo, o time não serve para nada. Eles não analisam nossa, o da avó perdeu um gol ali, se faz, muda o jogo. Não, Sim. É, é na hora também do calor ali do
2: teclado. Mas, não, é... A ponta, eu, assim, assim, eu não te ouvi é, todo torcedor acho que é assim Mas pelo que eu acompanhei um pouquinho das redes sociais É meio que não é, não é um sentimento de terra arrasada não É mais ou menos o Pelos que eu sigo, tá? Tipo, não, perdemos, aconteceu Acho que não merecia ter perdido Vamos para frente, vamos, vamos ganhar para não acontecer de novo é. vamos jogar e trabalhar para não
0: acontecer de novo pensamento tem que ser esse
1: É, sabe? foi os que eu vi, tá? Então... O Fael segue as pessoas certas, eu sigo é. os cornetês. Não, tem, um, tem uns caras que não dá pra seguir,
0: não, velho. Meu Deus do céu. Não, é. Quando perde, ninguém presta, é todo mundo ruim, ninguém vale Sim. nada. A terceira ah, do ai, São Paulo é a maioria. De maneira geral. De maneira geral. Se, seleção é. brasileira é um bom exemplo disso também. Sim. Seleção Pode. brasileira é um dos maiores exemplos
2: disso. Exato. Com, não, com mas... todo mundo mas eu acho que é isso, né? não é terra arrasada para o Guarani. Perdeu para um dos postulantes a série I e A série A, ali, a subir. É o melhor time talvez no papel, não sei. Talvez Vasco, Curitiba, ali sejam os melhores times no papel para subir a série A. Então é... não, não perdeu para qualquer um, né? Perdeu até agora as três derrotas do Guarani foram para times que estão vão brigar, que é Náutico, Curitiba e Vasco o é. uh, que Potter, o que ficou o que foi difícil foi os 4 anos né mano tomar quatro do Vasco é triste né não, não, não tem o time do Vasco assim apesar de ser um time de série A não é um time bem organizado não é um time que é.
0: mas assim é é o que você falou quem não vê o jogo olha o placar e fala caralho mas é, quem, é quem viu o jogo é outra realidade. Não foi aquele 4x1 onde o Guarani foi, tipo, picho. Piar, né? O Guarani é. foi, foi nulo no jogo. Não, foi. Pelo que você falou, foi um jogo, tipo, meio que de igual para igual e o Guarani desligou.
2: Foi nos gols o Guarani deu aquela desligada, deu aquelas falhadas top, que às vezes a é essa, enfim. E a Ele importância também... A importância
1: também do bom aproveitamento nas finalizações. Aí é, que você é, vê que isso faz diferença demais. Faz diferença. Às vezes você tá tomando pressão, você faz um gol e já mexe com o psicológico do outro time. Eu bato é, é. nessa tecla que o aproveitamento da ponte é muito ruim. Os caras precisam chutar 10 vezes para acertar uma. Então, Sim.
2: tem que melhorar. É, é, é o que eu falei. No jogo do Guarani foi basicamente isso. O Guarani chutou, chutou, parou no Vanderlei, velho. O Vasco, a hora que desceu, fez, mano. Em três bolas que desceu, fez. Aí não tem, não tem o que fazer, né? A efetividade do ataque. Tudo bem que o Vanderlei, diga de passagem, puta que pariu, velho. Tava baita tá goleiro. Baita tá goleiro e tava com sorte, tava com sorte. Porque ele, pegou, ele foi buscar uma falta do Reis no ângulo. Eu... Aquela bola eu nunca vi o goleiro pegar. Ele pegou lá no... Eu juro pra você, ele buscou no ângulo. O Regis bateu certinho. A bola a gol. o outro lance que eu falei, que nitidamente ele não esperava. A bola veio no meio da cara dele e ele defendeu, velho. E defendeu a, a, a posterior, que foi logo em seguinte. veio na cara dele, no rebote, ele foi lá e pegou ainda, que o Regis chegou a meter bota também. Foi em cima dele? Foi em cima dele. pegou. É, então... É o que o Tico falou, né? A efetividade nas sinalizações ela conta muito. E o Guarani não foi feliz, o Vasco foi, e aí os 4x1, né? Não tem problema. É.
0: Mas menos mal que o jogo não, não retratou o, o futebol apresentado. Sim.
2: E as lesões eu ziquei mesmo, bicho. Puta merda. Zicou, não, você zicou mais forte, bicho. Agora tá. O DM do Guarani tá. tá é, não. São
0: Paulino falar de DM, não dá muito certo, né? O manda todo mundo pro DM, velho. Tá <risos> parecendo São Paulo.
2: Tá foda, mano. Tá, tá triste. Quero ver agora, não sei se vocês viram, mas da volta saindo, os caras estão falando da volta do Júnior Todinho. Eu vi isso. Ah. Já vi
1: torcedor criticar.
2: Não, eu, eu não traria, não. Sendo sincero. É, acho que o, o Todinho, assim, tudo bem. Hein? Série B ano passado jogou, jogou bem, marcou e tal. Mas... Um, no ano no passado, na primeira oportunidade que ele teve de sair, ele saiu e aí não contrataram o em efetivo, ele voltou tipo, toda hora que ele tá mal ele vem e volta pro Guarani é... mas não, não acho um centroavante puta fera, não não acho... ele é bom ali na finalização no aproveitamento, quando a bola vem nele e muitas vezes ele consegue marcar mas não sei se pro esquema do Guarani ele jogaria bem, porque ele gosta de jogar pelo lado, cara. Ele de é. centroavante. Ele né? não é
0: centroavante mesmo,
2: né? É, sim. É tipo um ponta, mais um ponta do que um. É, carrozinho. e não, não vale a pena, porque ele de ponta também não rendia aquelas coisas. Ele rendia mais de centroavante.
1: Mas isso eu acho que é mais coisa de empresário, sabia? De trazer de volta ah, e tal, ver. Como é que ventila, eu tá. falei, eu falei sim. até.
0: Não sei se eu falei só pro Fael, eu falei até no grupo. É, esse lance do Davo aí é coisa de empresário muito.
2: não É, com certeza. Quem levou ele para o Corinthians arrumou um bagulho para ele lá. Mas ele pro o Guarani pode... não, não vai ser tão ruim, né eu acho. Ah. O Davoy também não tá, não tá marcando gol. Ele era bom porque ele é veloz. Né? O Davó ele é veloz, ele é bom por causa disso. Mas para fazer gol, também... tipo o lutão do break chegou depois que ele... É, na Série B tem dois gols. O Davó ah. jogou a Série B inteira como titular e tem dois gols. Uhum. Então, em número de gols tá igual. O que muda é a assistência. É... Mas Mas, agora, com... em números de quase gols, o Davó está é... lá em, é, tá em cima. lá <risos> ah, em cima. O tá. Guarani vai ser bom porque o Guarani tem 20% dele ainda. O Corinthians está emprestando com... Com cláusula já definida, com valor de compra para os caras. Então, muito provavelmente, se os, caras, se os caras quiserem também comprar o da avó, aí o Guarani já tem a possibilidade de entrar uma grana, né? Coisa que o Guarani não ia fazer, o Guarani não ia recomprar o da avó.
0: Não, ia
2: ficar com não ele emprestado até, até o final da Série B e é isso.
0: Tá? Agora, dentro de campo, o que muda muito é a característica, né? O Davó para o Lucão Sim. do Break. Dois jogadores, independente de número, são dois jogadores que dão características para o time completamente diferente. Sim.
2: É, o Davó é muito mais veloz, né? Consegue voltar e ter uma explosão maior. O Lucão o do Break o Lucão é, é mais brutão do... mesmo. É, e aquele centravantão de área, né? E dança-break. E dança-break. Isso que o Davó não faz. <risos>
0: Importante acrescentar.
2: É, mas vamos ver se, se vai ser... Assim... Se eu fosse o Guarani, eu contra... iria atrás de alguém. É, mas não sei se o Júnior Todinho é a melhor opção. Eu acho que não. Eu vi uma notícia que está vindo um jogador da base do Flamengo. Do Sub-20. Porém, eu não Eu tenho que ver aqui que foi o, o Pezão que compartilhou. Mas eu não sei se... Ele estava naquele bolo lá do... Do... da rapaziada que morreu lá. Ele era um dos caras que estavam lá dentro. Ah... É, só que ele conseguiu sobreviver e tal e tá vindo pra cá. Ele é do sub-20, só que eu não sei se vai vir emprestado pro, de sub-20 para sub-20 ou se vai vir pro, pro profissional.
0: Porque aquela geração é bem nova ainda, né? É, tá 17, 18 anos. anos. Assim. Deixa
2: eu, eu vou pesquisar aqui e ver o nome do rapaz.
0: É que eu achei que era algum tipo moleque mais velho já, tipo 20, 19.
2: Não, eu acho que ele é... É novão ainda, que era é aquela parte. Ele chama Felipe Crisman. Não sei quem é, não. Não faço ideia também. A hora que eu vi aqui... Mas eu acho que ele vem de sub-20 para sub-20. Entendeu. É que faz mais sentido,
0: né? É, do que jogar direto no, no profissional. Jogar direto no, no profissional. Puta bucha. E às vezes o Guarani sem, sem atacante, com a saída da avó... Os caras já começam a cobrar, tem que pôr moleque, tem que pôr moleque, o moleque não vai jogar nada, a que 3 já queima também. Sim. É uma bagunça. É,
2: mas eu acho que o Guarani tem que trazer mais um atacante. Aí tem o Rafa Sim. Costa, mas ele tá machucado, né, velho? Então...
0: O Rafa Costa, aquele que jogava no, no Botafogo de Ribeirão, esse daí? É, que tá no Guarani desde o ano passado, é. né? É, esse mesmo. Sim, só que ele tá machucado, esse é o é. problema, né? Mas tá machucado feio, então, porque ele nem, é. nem foi mas citado,
2: só... Não, é, faz um tempo que ele tá machucado. Eu não sei o que aconteceu com ele, não.
0: Entendeu. ver. Entendeu. E, senhores, meio off aqui, a gente fez a participação lá no, no Giovanni Vitorelli, no Instagram dele, falando sobre as Olimpíadas. Estão acompanhando? Como vocês viram aí alguns, não somente futebol, até alguns outros esportes? É, eu
1: acompanhei, eu acordei... Senhores, eu acordei hoje 5h20. E Maru. Do <risos> não foi para ir para o banco foi para assistir o jogo mesmo Brasil e Costa do Marfim e até que eu gostei do desempenho apesar do resultado ruim de 0x0 0, né? é, eu acho que o juiz deu uma exagerada não sei se vocês viram o lance do Douglas Luiz é, nossa, totalmente ele foi, expulso, e, né? ele foi expulso onde um amarelinho ali ia ser de bom tamanho num, ele, ele, o jogador ali do Costa do Marfim estava saindo na frente é, ele foi dar, é, foi mudar de lado, né? Quando passa ali e acabou tocando no calcanhar daquele né, totozinho, sabe? Só para o atacante cair. O juiz foi ver o VAR e expulsou. Achei muito exagerado. Mesmo assim, o Brasil dominou o jogo. É, foi o que eu falei no, até no vídeo do Vitorelli, Aliás, um abração para ele. Grande parceiro. Right. E o Brasil tá tá pecando muito nas escolhas, né? O pessoal do ataque é, tá, tá criando jogadas, tá fazendo triangulação, é até bonito ver eles jogarem, né? Mas tem horas que é pra eles chutarem, eles tocam. Quando ele é para tocar, eles chutam. Quando é para cruzar, eles fazem outra coisa. Acho que tá escolhendo errado a jogada. Jardinismo. É, então, <risos> acho que precisaria um pouco de calmo. O Daniel Alves poderia fazer esse papel. Acho que é mais pela por ser ju, é, juventude assim, ansiedade de fazer gol teve um lance é. onde o, o Claudinho ficou quase cara a cara pro gol, ele preferiu tocar e tocou errado, ele poderia muito bem soltar o pé como ele sempre faz no Bragantino, ele quis tocar pro, pro Richarlison, onde o Richarlison estava bem marcado por dois marcadores acho que isso traduziu bem mas tô, eu acho que a seleção vai bem, acho que a seleção tem um futuro e eu tô acompanhando os outros esportes, achei bem legal a, a prata do Kevin ali do no, do, do no skate, skate, no judô também, uh, o uhum. Brasil indo bem na, no vôlei, como sempre, né? Dali Lucão. Ah, é... no vôlei, Lucão é nosso, Lucão é Campina. Lucão é Campinas, é Campina, né? sai de Taubaté, Taubaté é Campinas, <risos>
0: É isso, né? É, o, Brasil, é isso. o Brasil no vôlei sempre, sempre, sempre bem, né? Sempre bem. Acho Sim. que vôlei é uma modalidade que. Não, não com soberbo, com todo respeito a qualquer uma seleção, mas acho que o Brasil entra garantindo pelo menos o bronze no vôlei, cara.
1: Sim, não tem O Brasil tem, entra sempre no
0: top 3 tipo, do mundo, o Brasil sempre entra nas Olimpíadas, no com certeza. Vôlei,
1: é, eu acompanho bastante, quem, quem me conhece sabe que. Eu já fui, na época de Amil, frequentei muito ali a Arena Amil. Nos os... conhecemos aí, amigo. É, conhecemos <risos> aí. <risos> no vôlei Amil, a... agora no Taquaral, acompanhando o time de Campinas. E o vôlei do Brasil realmente é uma potência mundial. É, tem os, os rivais, mas apenas Estados Unidos, às vezes uma França pronta ali. Mas são poucos times que conseguem ganhar ali do, do, desse time do Brasil. Tanto no, no masculino como no feminino.
2: Não, isso é... É, o, o vôlei brasileiro é como se fosse o basquete americano. Né? O basquete é... americano Aí entra pra, pelo menos para a né? E, viu, não é vale soberba pra... nenhuma falar isso. É, é... é fato,
1: fato. É fato. É, fato.
2: é potência, potência mundial mesmo. Acho que o vôlei não, não se discute. Não é mas esporte discutível no Brasil, né? A gente é grande representante, é mais ou menos o futebol também, entra Sim. ali para ganhar não tem o que fazer.
0: É igual quando tinha a Daiane dos Santos na ginástica, bicho Sim. era certeza de medalha inclusive ontem tava acordado de madrugada, sei lá, umas 3 da manhã acordei meio, meio sem sono, liguei na, na Globo, tava passando ginástica, pô tem uma americana lá que é desenrolada, eu não lembro o nome dela, para dar com detalhes a informação hum. Mas, Não, fazendo é, é. Aquele, aquele salto sobre a mesa Sobre o cavalo, sabe Irmão, o que, que é aquilo, velho Dava uns mortal muito doidos, mano na,
2: <risos> na, na, na Simone Biles Ela que é acho, a Acho que a é a ela, ela, ela é, mesmo é, Mano ela é... do céu,
0: você uhum. é doido, velho Parecia o, o Neymar na época de Santos, porra
2: Tava uns pulos <risos> fudidos Eu esqueci o nome dela oh.
0: Parecia o Neymar. Na época do Santos. Na época do Santos. Onde o menino Ney virou adulto Ney. Adulto Ney aquele, adulto aquele, jogo, aquele jogo contra o, contra o São Paulo, o Pires nem chegou nele, ele pulou, velho. O Pires não fez nada. Esperou contato, contato veio. E o juizão deu vermelho ainda pro Pires. Lamentável.
1: E eu ia falar alguma coisa do vôlei, mas me fugiu agora. É, ah, eu ia falar que, obviamente, como esse podcast tem um histórico de, de zica tremenda, a gente não vai ganhar nenhuma medalha no Boa. <risos> muito capaz, muito capaz. A gente
2: está falando aqui que o, tenho... o Brasil
0: entra com o bronze garantido.
2: Não, mas... Tem outra que é até no, no que a gente estava conversando aqui para a gente gravar logo, porque tem o, o skate, já tá para começar o skate feminino. Tem muita gente colocando que o Brasil vai... Só vai dar a né? Cara, as eu três,
1: não...
2: Eu acho difícil, mas né? eu, eu não, não gosto...
0: É um mundo que eu não conheço para comentar o skate.
2: Também não conheço, mas estão colocando as três brasileiras. Só do uma...
1: cara conseguir, conseguir andar naquilo já, já é um feito incrível. <risos> Eu vou dar um exemplo oh. também, do. Estão colocando o Ítalo fazendo o final com o Gabriel Medina. Sim. Então eu falo: calma, calma, é. uh, o mal do brasileiro é isso. Eles contam com a medalha antes. Do, e é aí antes? o cara perde, o cara não presta. Isso é, que é foda. aí. É. Não presta, eu vou dar um. Isso que causa é uma crítica para o torcedor brasileiro. Isso que causa ansiedade nos atletas. Sim. Eu acho que tem muito atleta que é pressionado por causa disso, nessa né? ansiedade do brasileiro. Ah, Fabiana Muller vai ganhar no salto com vara a medalha de ouro. Chegava é. lá, ela errava todos os saltos. Aí,
0: Diego Hipólito, sim. Diego Hipólito vai ganhar é. tudo na ginástica. Ele não ganhava, os caras caíam matando.
1: Sim. Ah, que não presta. O cara tinha acabado de ganhar o Mundial. Não, o cara é pipoqueiro, não presta. Sendo que o nível do Mundial é melhor do que das Olimpíadas. Que é, são sim. mais atletas, são. É, realmente. E, então, e é, é
2: muito isso que está acontecendo no skate, né? No skate tem a, a menina que acabou de ganhar, eu acho que faz a uma Ligíssima. semana. Isso, Ligíssima. ganhou o campeonato mundial. E tem a menininha, a fadinha, né? 13 anos, que desenrola pra caramba. Vamos ver, né? Porque o skate brasileiro ele é forte, né? Ele é ele bem é forte. forte na ele verdade. tem tradição. Tem é tradição pra caramba. Tanto que o Kevin ganhou. Acho que... Ontem, quando foi ontem que saiu a medalha dele? Acho que foi ontem. Foi, ontem eu tava foi, foi acordado ontem. bem na hora que ele, tava, que ele tava recebendo a medalha, e cara, foi, foi top. E... Primeira medalha brasileira. E o outro parceiro, acho que é Felipe,
1: o nome dele, se não me engano. O... Só não foi pra final porque ele, errou, o, ele o... errou dois saltos, mas você viu o nível do salto deles? Ele tinha muita chance. Se ele fosse, Sim. se ele não errasse os saltos, dava pra desenrolar uma medalha também
0: o é. cliente brasileiro é muito forte e no Judô é capaz de vir forte também. No Judô, sim, sempre no tem um, algum... algum... mas já ah. ganhou uma, né? Me Sim. Levou um mas tô falando tipo, que, que pode vir mais. E no ah, sim. e comparado com 2016, 2016 a gente teve aquela um salto com vara do, do Thiago. Ali foi foi... sensacional, ali foi, foi sensacional. sensacional. No último sim. salto, ele pulou muito
1: com e teve direita. Ele...
0: A medalha, uma das mais legais do, do Rio que teve foi a do boxe, cara. Do Robson Conceição. Sim. Foi. Aquela foi, foi muito foda. E são caras que, tipo assim, somem e depois aparecem de novo nas Olimpíadas.
2: É, que é, é basicamente esporte olímpico, né? É. O boxe, nem tanto, né? Mas no Brasil não é tanto... Não é muito forte,
1: né? É. É, então, só comentando dessa medalha que o Brasil ganhou hoje, né? No judô, com bronze... Pra ele ter ganhado, falar, ah, mas é bronze, bronze não vale nada. Ele só ganhou do campeão mundial, que é o italiano. É, eu que vi no essa do ranking, Ganhou. Ele hum. ganhou do atual campeão olímpico. Ele só tinha perdido pro terceiro do ranking, que foi o japonês que ganhou a medalha de ouro. Mas olha os adversários que esses brasileiros enfrentam. Sem patrocínio, sem nada, é. sem nenhum tipo de apoio. E a gente fica exigindo ainda a medalha desses caras. É, é. é meio sacanagem
2: até totalmente é E aí querer
0: competir também em outros esportes, querer competir com os Estados Unidos e China, a estrutura que os caras tem, investimento que tem ah, no esporte, Japão. Não, não, é tem Japão. Como,
1: não tem é como Japão. Como é que você vai disputar judô com o Japão? Meu?
0: Não, não, os caras é o criador do judô, não faz
1: sentido isso O
0: cara criaram o judô É a mesma coisa que Futebol de que disputar em gato e improviso com o brasileiro. Não tem como. Véio. Pega um japonês para fazer gatonete. O japonês não
1: vai conseguir.
2: Véio.
1: Essa foi boa. Tá aí, vamos criar uma modalidade olímpica, gatonete.
0: Gatonete. O brasileiro manda no negócio. Será que o YouTube é vai
1: derrubar a gente por causa disso? É brincadeira, pessoal. A gente não apoia. Inclusive...
0: Inclusive é. pago TV a cabo.
2: <risos> Boa. Ou não? não, mas eu acho que é isso de Olimpíadas. Vocês acham que vai ser melhor do que o Rio de 2016 ou não? Eu, eu acho, acho que não, não. Né? Eu acho que não
1: também. Em questão de número é. de medalha? É. Acho que não. Eu também acho que não, porque torcida faz diferença, galera. É. A, o salto com Vara, eu lembro que foi sensacional a medalha do Thiago Porque o francês foi pular, a torcida
0: começou a vaiar
1: é. numa... E
0: o francês estava numa puta soberba também
1: não, e ele, Mas ele estava incomodado, tanto que ele perdeu Ele foi reclamar com os juízes, ele ficou muito mordido ele, A torcida conseguiu deixar ele mordido se concentrou Sim. totalmente a banca do... O... Porque geralmente esses atletas são, são gelados, né não Sim. sentem pressão e a torcida conseguiu botar uma pressãozinha nele. Ah,
2: não é a torcida brasileira, é diferenciada, né? Filho? É. Você não vai falar com a torcida sul-americana, esses caras aí, não? Ah, não, com é. ainda. Só tem maluco. Só tem maluco. É, é. A, no
0: Brasil fez a torcida realmente fez muita diferença em tudo quanto é esporte. Tanto que teve, tanto que teve aquele lutador, puta, não lembro a nacionalidade, acho que era até colombiano. O nome dele era, acho que cubano. O nome dele era mina, ah, é, os é, a torcida nascer na <risos> <risos> O nome do lutador era mina, a torcida brasileira da show, velho. Sensacional. É,
1: top demais. Inclusive, saudades Olimpíadas do Rio. Nós éramos felizes e não sabíamos.
2: É, <risos> é, meu filho. é verdade.
0: Fase boa. Bom, senhores, mais alguma coisa a acrescentar sobre Olimpíadas? É, Guarani, Ponte aleatoriedade
2: ah,
1: eu tô muito feliz esse fim de semana foi lindo até segunda-feira um sorrisão é de orelha a orelha e Boa. é isso eu já eu já tinha até esquecido como é que era isso Quando... <risos> não e, e sabe uma só fazendo já que estamos falando de aleatoriedade a Ponte ganhou com um pênalti marcado pelo Weber Roberto Lopes. Esse cidadão, ele é, é marcado historicamente por dar uma garfada na Ponte. Tem um jogo famoso, Ponte Cruzeiro, no Moisés Lucarelli, onde o Cruzeiro ganhou, que ele aprontou poucas e boas ali no logo da Ponte, deu pênalti para o Cruzeiro. Tudo que não foi, tudo que tinha direito, ele fez.
2: Então, foi um dia esquisito.
1: Sexta-feira foi um dia esquisito. É. <risos>
2: O final de semana inteiro foi esquisito. <risos> Mas é isso. Não, é isso, acho que bora, bora que tem que assistir o skate ou o surf agora. Boa.
0: É, é isso. Valeu, pessoal. Esse foi o Bate-Bola do Derby de hoje. Voltaremos em breve para resenhar sobre Guarani e ponte.